1: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。今天这一集的节目，我们要谈的一个主题是说，中国的外交部开始在谈这、那个，因为国际上大家在谈这个“战狼”啊，中国的“战狼”外交，中国的副外交部长啊，就是说他自己有一一套自己的一个诠释啊，说这个中国是一个礼仪之邦。所以这个战狼外交弄死 gay 哈，那不是真的啦。哈，有这样的一个讲法哈。那我们今天很高兴的邀请到两位中国研究这个部分的一个领域的一个专家，那一位是林廷辉林老师啊，那一位是严建发严老师，请两位来跟我们来做一些分享跟交流。那讲到这个部分呢，我们刚刚提到这个中国外交部的一个副部长叫阮玉成，他其实在这个十二月初的时候就特别讲到说。在一个场合里头，就是所谓第三届的一个中国智库国际影响力论坛上面，他就针对这个中国“战狼外交”这个话题有、哦、做一些分析跟解释啊，就是、说，他说中国在被贴上“战狼外交”的标签哈、哦。是对中国外交的一个误解哈，那因为中国从来就是一个礼仪之邦哈，所以以和为贵，从来也没有去主动挑衅别人啊，也不会跑到别人家门口，更不会去别人家家里面去挑事哈，就是说讲的是这样子的一个状态。那其实他这种论调跟习近平之前在谈到这个相关话题的时候的一个主轴是蛮像的哈，就是说他们就说现在是因为。别人到了我们家门口来耀武扬威，而且对我们自己中国家务事啊横加干涉所以这个我们是在中国是无路可退之下，不得不的奋起自卫啊，哈，坚定捍卫国家利益跟尊严哦。所以这个中国外交部副部长栾玉成就说，战狼外交是一个话语的一个陷阱主要目的是要让这个中国打不还手骂不还口，放弃抗争啊。哎，讲这样好像。自己讲得很高兴哦，那我们听起来这个也有觉得相对应的一些事实来看的话、哦，哈，有时候觉得言不由衷啊，这种话就到底是在讲讲给谁听呢？或者说你这样讲有没有用意呢？或者说是不是是一个事实呢？啊、哦，这个部分，那我是不是先来请教一下严建发严老师？那<是是 S 1> 你看怎么来看这个所谓的中国是礼仪之邦，不会去搞战南外交这个这种说法？是因为基本上这还是一个中国的传统啊、
2: 哦嗯，我们知道《孙子兵法》，中国是《孙子兵法》的发源地嘛。对，这里所谓的“合战两手”了啊、嗯，或者这个呃，反正他就尽量用一些“指鹿为马”啦。哈<对>，或者把白的说成黑，黑的说成白，嗯，是随他去弄。嗯，这是一个集权社会的特质，再加上有这种《孙子兵法》的权谋在里头。对、嗯，所以。这一招是很有用的，因为对于一个分裂的或多元的社会来说，嗯、民主社会，嗯，总是有不同的乐众跟听众、嗯、<哼>有些人感觉到，欸、中国确实是礼仪之邦啊，嗯、那一些比较对立的看到就是战狼外交、啊，嗯、所以这样会造成民主社会里面的没办法齐心、没办法一致的这个行动，嗯于<哼>是乎内部就起这个争执，<對>再加上用钱。有钱能使鬼推磨，钱下去的话<是>一运作，会发现，你看以美国这么强大的国家，嗯、都已经招
1: 架不住了，就他们也会因为藏到一个甜头啊，<是>然後更加沉浸在这种那个<對>这个成果里面哦，<對>所以他
2: 很容易分而治之嘛，对，没错。所以所以现在的问题就是说，你看美国这么强大。他都已经快没办法撑得住。对，那即便说国际社会怎么建构联盟、外交联盟也好、军事联盟也好，你如果没有把中国打下、打趴，你还是捞不到什么利益啊。那些的外交活动跟军事活动其实很花资源的，对，很花资源的结果，你的成果是一无所得。但是他用金钱外交进下手，他可以马上获得很多人的这个关系。对。所以你可以看到说，回顾这过去二十年，其实中国的大家对中国的戒心一直在啊，嗯<哼>，而且民主社会体制认为说，这个可能会对他们造成威胁，嗯，可是你看他一天一天茁壮，嗯，然后民主，以前没这么强烈了，现在越来越强烈民，民主同盟做了哪些呢？对，没错，你说那么多的军演有用吗？嗯，嗯军演是要花钱的，是。你说那么多外交斡旋有用吗？嗯，没用。嗯，你看他在联合国的影响力，嗯，在气候变迁或者说世界卫生组织里面，嗯，那个影响力，还有他在外面，包括金砖五国啦，嗯、或者其他的这个“一带一路”所做的工作那么多，对，好、哦，所以当然你也可以去看到说他有一些失败的地方，嗯，但是回顾一看，他确实茁壮成长了，对。他现在以一个国家来对那么多的这个以美国的多多边作战，他维持这样做哈，嗯，所以一旦拜登上来以后，假设有一个闪失，很可能很多就往中国靠
1: 了，所
2: 以我觉得，因为经贸是每天的，可是你这种外交跟这种军事、啊、它不是每天的，你没办法撑每天撑着，而且就算你每天投入，你那个成本太高了，所以我一直觉得对民主体制、啊我会感到忧虑，是说，除非你有采取行动，是，比如说香港议题，嗯，他这个单方面推了国安法以后，嗯，造成的这些，要不要让他，要逼他回去，嗯，逼他撤除这个国安法，嗯，如果没有的话，最后你会发现他还是会不会有主场优势啊？看起来是没有啊，是啊，对啊，但像人权。法论功这些问题都没有解决嘛？对，没有，一直都没有解决。是啊，所以我觉得比较悲观是说，因为民主社会的这个政党会有轮替，政治人物会轮轮替，嗯、然后大家的想法会改变。嗯，但是他那边是一条边式的，对，好，一个口令一个动作。嗯哼，虽然说他里面内部有些起义，可是很快就被消解决消解掉。嗯，所以你看现在美国那些比较强硬派的，川普那一派、嗯、认为说，二零三五年可能是一个决战点。是。也就是说，你现在再不做动作，可能会太晚。嗯、那2035才剩下15年，嗯哼、嗯，很快就过了，嗯。那你等到那一天，可能来不及了，来不及了、哦、所以，也就是说，你现有那么多的要捍卫民主同盟，或者说你那么多的军事的合作，嗯，你假如没有采取行动哦，嗯，其实那是那是没有意义的。那
1: 严老师真的有一点那个<笑>就语重心长哦。但其实我们自己在看的所谓的中国的一个崛起，哈，说说来自于说中国是不是想称霸一个全世界，称霸全球，哈。那其实美国前一阵子，美国最高情报官员，哈，叫做拉特克里夫的一个官员，哈，他有投书在华尔街日报《华尔街日报》，《华尔街日报》的一篇投书，就针对这个中国，呃，想称霸全球，他提出了一个三大的一个证据，哈。那这三大证据其实就是包括他讲到。第一哦，就刚刚那个尹老师有讲到，在这个经济间谍的一个活动上面哦，那很多时候中国其实现在砸一些重金哦，砸一些大钱哦，在一些所谓的重大的一些公共工程啊，或者公共举措上面，还有一些知名企业下面，都在为中国提供这个一层伪装哈，在透过经济的一个包装来从事他们一些间谍的一个活动。哦，为中国霸权来做一个服务。那第二个部分就讲到说，透过中汽呃，中国企业的一个实力，哦，去对国外做一些那个影响。哦，像这个最明显的，就像华为，华为那个5 G 本来一个很大的一个计划的一个建构，哈，那后来大家意识到这个其实都有从事一些那个恶意的一些活动啊，软体的一些设备里头都有一些埋有一些那个后门等等，哈。就造成这个部分，最近一两年来，大家比较意识到这个危险的一个部分。那最后一个、第三个一个证据，就是所谓军事竞争的一个部分。那中国在这一方面，当然投入了很多的一个金钱跟人力哈，强化他们自己的一个军备哈。那包括解放军的一种人体实验都有在做啊，这部分也蛮骇人听闻的部分啊。但是因为中国是一个。集权国家，他们这这部分是比较没有所谓的道德感哦，那也没有一些制衡跟监督他的一个力量在存在。那这样的面对这么大的一个很具体的一个指控，或者说一些分析哦，那我想请教一个庭尉，那個、你觉得中国表面上讲的有时候是讲一套，但是讲有时候也有一些分那个比较激进的、哈攻击性的、战狼式的那种语言。当然也有一些比较和缓的一些讲法說，说、哦，呃，像这个中国外交部的一个副部长的一个讲法，我们是礼仪之邦。那事实上，他们自己做的又是另外刚刚我讲的那一套所谓的三大证据。那这样的一个状态下，到底中国现在是在做什么？他们有没有真的想要称霸全球的一个企图？我先讲这个哦、喔，战狼外交哈、喔嗯
0: ，嗯，这个战狼外交其实大家知道说是来自于这个《战狼》这一部片的哈、喔，这样的一个名词、喔、是。为了维护民族主义、喔、所以呢，嗯、这個时候这个当做战狼又何妨？嗯，也就是说，十二月十号的华春莹、喔、在这个记者会上嘛，嗯、就有人问他说：“嗯、你对战狼外交有什么看法？”嗯、就德国的媒体也写战狼外交嘛。嗯、那华春莹的回应就是说：“哎、欸。”你有没有看过那个《狮子王》里面的辛巴，就是那个小狮子哦？没错、啊，它在长大的时候，你会觉得说他是可爱的，还是这个所谓的凶恶的？哈、嗯嗯，他认为说大家都觉得这小狮子可爱，那中国不就是在成长当中吗？嗯、<哼>那他一直是说中国是可爱的了，嗯、<哼>绝对不是战狼的概念了。嗯哼嗯哼不过他话后面就讲到一句，他说。如果要把中国的外交称作“战狼外交”的话，那么他说，为了维护中国的主权安全哦，发展利益，维护国家的荣誉尊严，为了维护国际的公平正义。就做战狼又合妨？嗯，自己讲的嘛。所以，所以你自己讲，他是也不排斥这种称号。对啊，他也不排斥这种称号，因为他认为说，只要踏到中国的底线，踏到中国的民族主义底线，他认为说，所有的事都是周边国家在挑事的。对，钓鱼台问题在挑事，南海问题就是周边国家挑事，中印边界问题就是印度在挑事。所以他认为说，都有错，都是你们的错，都是别人的错，不是我的错。所以他认为说，因为这个维护他自己的主权，那这个又合妨了，做战狼又合妨？哎，对。但是其实华说有没有？想到过去江泽民在处理所谓的珍宝岛的这個江东是六十四屯的事情上面，过去江泽民他们在处理有关于南海北部湾的这个白龙尾岛的事情，这些都是什么？很多现在中国人都在调档案资料来看，当时是不是卖国啊？就卖给了俄国，卖给越南。那当时你就不是称赞狼，你就不会去做这些事情。为什么你要讨好跟越南关系？你要讨好跟俄国的关系？所以我觉得是有差别待遇的，是没错，没有差别待遇。那就回到刚刚主持人讲的话题，有没有办法成为霸权这个议题？嗯，我举个最简单的例子来讲，嗯，在全世界你想要当霸权，嗯，没那么简单的，嗯，你要当霸权，你要提供公共财，嗯，那什么叫公共财呢？嗯，就简单讲嘛，我交保护费，嗯，给美国。嗯比如说，你在一般来讲，很多人都这样子，黑帮老大，你要提供所谓的霸权，你要变成所谓的公共财，我提提保护费给你，那你要维护安全嘛？对，现在不是全世界的安全都是美国在维护的吗？你看海上货运安全，比如说假设就是举个最简单例子，索马利亚海盗，嗯，索马利亚海盗这个事情，在所有的这个所谓的商船、货轮或者是渔船，嗯，经过这个非常。恐怖的这个海域的时候，亚丁湾或是呃这个地方的话，常常遇到索马里海盗。但是只要美军一出现的话，他就会开始做攻击，开始做逮捕这些海盗，或者是攻击这些海盗。那这时候你这些商船有付费给美军吗？嗯，没有嘛？为什么？因为美军他提供公共财嘛，是，然后让其他的国家当做 freerider 嘛。同样的道理，中国你如果想要当霸权的话，你也要提供这种让人家做 freerider 的这样的公共财。这公共财在很多层面呢，不是只有刚刚我提到的什么打击海盗这些事情。那当然，对中国你愿意付出吗？嗯哼，还是你自己坚守自己的？自私的本位而已嗯<哼>。嗯，如果你愿意付出的话，那不好意思，好了，那全世界霸权就让你当嘛。而且、啊，问题是你有没有办法当得起嘛？而且有没有条件来当？对，有没有条件嘛？啊、有没有能力可以当嘛？<對>这就是另外一回事咯。对，所以很多人就比如说 Oakesky， 他常常就国际关系学者 Oakesky，、嗯、他常常讲一句话，他说。这个，如果你要看那个什么，看能不能挑战既有的霸权，嗯、你要看崛起的霸权有没有达到既有的霸权的百分之八十的综合国力嘛？
1: 是
0: ，如果你没有办法达到百分之八十综合国力，你怎么可以当霸权？你没有能力当霸权的啦。嗯嗯、所以换句话讲说，这个综合国力是来自于什么？不是只有你的军事层面而已啊，嗯、你的经济层面、你的文化层面、你的各个层面呢、啊？那、嗯、我说最不好听的一句话，嗯、中国共产党就是阻止中国成为霸权的最重要的障碍。<笑>为什么？因为你不民主化之后，你的多元人才都跑。跑去哪里？嗯，不会嘛？嗯、你上面下来的政策一下来，比如说半导体，<對>你上面一上下来的拨款的预算，<對>结果到下面全部被吃掉了，<對>然后完全呢<對>就全部投入掉了。哎<對>、欸，这个就是什么？哎、啊，那好的人才不会留在你中国嘛？好的人才就被你这个欺负，然后怎么样的，就逃到美国去，<對>逃到其他国家去嘛？<對>所以你看到现在很多的精英分子，或者说有比较有头脑的。他不会留在中国，是他大概都跑到其他国家去。嗯、那这样的话你怎么成为霸权？嗯，嗯你不是一个人才的汇集地，然后你也不是什么，你也没办法去提供这样的国际公共财的一个能力。嗯，那你这什么时候要当霸权？那<是>只有看你中国什么时候发展成为这样的一个体制之后，嗯、再来
1: 讨论这个问题。哇，定位分析的很透彻，<笑>非常有趣啊、哦。那这部分我们先进不进行到这里，我们先休息一下啊。
0: 无限的的爱向全
3: 世界开，永恒的关怀来自台湾之一
4: 从两岸国际、历史、文化与财经等角度透视中国的。2 0 2 0 0 2 0 3 news at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间9点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
1: 。各位听众您好，我是主持人张振宁。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林事件。好了，刚刚上一段节目，这个庭威分析的非常的一个有趣哦。那我们延续这个话题，我们想继续请教一下严先发言老师。中国其实也是这样，你说现在要想要称霸一个全球，或者说当全世界的一个霸主，那你你要。回过头来看自己本身有没有这种条件哦。那其实中国，我记得之前也有类似的，他们官方有一些比较用一些论述性的，或者说一些表述性的一些讲法来形容这个东西。他们讲说，其实中国也没有意愿，没有那个意识要去挑战美国。当世界第一的一个意思啊，那甚至是阿 Q 讲一下，就是、说我只要当世界第二就好，或者说世界第三就好啊。那俄罗斯如果排在他前面的话，哦，有这样的一个比较啊阿 Q 式的一种讲法哦、啊。那这个东西是表面上他们也许是这样讲，那是不是有没有他私底下有，或者是背后有更深深一层的未来？哦，他现在只是一步一步来嘛，他现在不可能一下子揠苗助长，一下子就从一个小小树苗长到一个一棵大树，所以会有这样的一个渐进式的一个状态啊，他不能隐藏哦，但是中国还是有那个企图性，或者说有那种想法，慢慢的想要变成一个世界霸权的一个部分。那这部分，严老师你是怎么看？其实廷辉刚,刚讲没有错，他距离霸权还很遥远。嗯<哼>那西方社会为什么
2: 要制造这样的概念呢、啊？这是一种。有点是预防措施啊， uh huh、因为有点恐惧在先。要要让你们知道它威胁存在。是，<嘿>那其实华春莹在某方面他讲的也对，对就说他捍卫自己国家主权，嗯<哼>，战狼又如何？对，这种防御式的是对的。嗯<哼>。问题就是说，大家关切的不是他捍卫主权，而是他那一套价值体系。是。他那套政治体系，嗯，如果连他内部的人都反对，嗯，要不然你说这些民营人士为什么跑到美国去？是为什么不留下来？对，如果他内部都反对，那国际社会当然是反对，嗯<哼>，所以大家现在担心的是整个那一种所谓的多元文化、多元价值这个体系会。被摧摧毁掉，嗯，所以他可能还没到霸权以前，他当这个麻烦制造者绰绰有余。嗯哼，譬如说，你看他这个每天军机绕台，嗯，你说会对台湾造成什么实质影响吗？嗯，坦白讲，他不敢打台湾，因为打台湾以后，美国、日本进来以后，他就完蛋了。对<是>，问题是那每天的干扰对台湾还是造成很多、啊、心的压力，心理的压力、啊，对，對包括我们的我们在。空军
1: 相对应也要费用上的这个
2: 的支出是，还有人员的疲惫，对，对對还有精神上的损失，那个是很大的，嗯、很严重的。没错。假如说我们今天这个台湾海峡上空是很和平的，嗯，我们现在发展更好，嗯
1: 哼，
2: 更多人会
1: 想了解，把资源放在其他的一个领域上面哈
2: 、啊，所以他就每天干扰你，干扰你。<對>那其实他现在对国际社会是干扰。比如说，他这个用一些金钱去行贿，嗯，这把贪腐也扩散到、输送到国外去，嗯，美国、日本、欧洲都是这样受到这个影响，嗯。以前我们想象中美国都是照制度来，<是>但我们现在看到很多证据，发现其实它里面很多所谓的沼泽的问题，我、哦、非常的多，对，很多的问题，没错<錯>。那欧洲不用说，澳大利亚也是承受这种压力啊，是，他去买通了这个地方的媒体。地方政府还有学界智库，没错，甚至媒体等等这些都有，所以这些都是我们以前想象中所谓的这种西方价值是完全不符合的，嗯哼嗯哼，也真的没有透明化，嗯,哼嗯哼，所以它是在影响人类的这个人类文明在往前进，它把它拉回来，嗯，现在大家担心的是这个东西，嗯,哼嗯,哼嗯哼，所以所谓的霸权是。可能是指这方面的意义嗯，倒不完全。如果说他真的就像庭辉讲，你你有有很强的实力，然后你又愿意为大家做事情，然后你有好的价值，嗯，让你当霸权又何妨？嗯哼，问题是他是没有这个东西，是，他纯粹就是要。要要来渗透别人，让让别人来接受他那一套，连国内人民都无法无法接受的价值。嗯、啊，所
1: 以大家担心的是这个东西。嗯其实中国有时候他们在做，說我们以我们的角度来看，有时候真的是浪费资源哦，那个做一些很蠢的事情、嗯、<哼>啊。但是他们觉得他们自己有有时候，我觉得中国领导班子他们的一种死脑筋，或者说他们的一个想法，就是说我只要以党的利益，或者说那个他也不至于国家利益，他是党的利益啊、哦。中国共产党他们能够继续在中国这边持续的一个执政称霸哈，然后来自于手伸到其他国家里头，他们很多什么张氏啊、什么张浅什么都都敢做哈。那这一套的部分就变成说，其实呃，在整个国际社会里头，应该包括他们不止影响到像呃叶老师讲的，就是说美国、澳洲啦，或者说一些欧洲的一些国家，那你自己对台湾。他们也是在做这种这一套东西，不断的借的所谓的金钱的一个笼络，或者说行贿的方式，乃至买通哈等等，那种不断的去渗透来台湾这边来做一些替他们做做事情的一些工作。那讲到这个部分，其实他所谓的那个“战狼”的一个外交，或者说一些恐吓性的一些语言，像这个严老师有讲到说攻击老台这一块，因为时序上，因为美国大选。结束，虽然感觉上目前川普还是没有认输了，然后我们录录节目的时候还没有，但是应该是最后拜登上台的可能性还是比较高。那这样的一个状态之下，现在交接棒的那个时间点会落在一月下旬嘛？哈，就是说美国政权的一个交接。如果这一段期间啊，就他们现在已经外界也在讲说，那川普会不会再针对中国这一块有做一些比较大的一个动作啊？包括。像之前也有很多国际媒体也有讨论到說，说、欸、哎，可能是不是川普，包括选前就已经有在传了、哦，川普会不会来台湾访问，然后造成一个中国的一个压力，或者说一个刺激等等，啊，那如果川普不来，现在因为选前没有来嘛，那选后即将下台，那川普是不是可以放手一搏，哦、根本就不用管或怎么样来做这样一个动作，这是一种讲法。那、啊、如果川普不来呢，那是不是派这个国务卿蓬佩奥来？啊，那旁边来呢，意义也是相当相当的一个重大等等哈。那所以这个东西就大家诶，包括中国那边也有一些这个他们那个《环球时报》的总编辑啊，就是说虽然被定位是小报，但是他的一些呃言论跟主张有时候是被当成是一个传达啊中国呃领导班子的一种风向的一种代表人物哈，或者是他是在测试一些那个外界的一些反应一下也是有有这么的一个用意。所以，这个环球时报总编辑胡锡进就讲说：“哎，你们敢来？好，只要你们美国敢这样做的话，我们就中国，我们就派军机来直接飞过台湾啊！然后很挑衅的讲说：我飞过台湾，看你们台湾敢不敢打我们？那<咳>你们打我们，我们马上一定就开战了！我就这样，你非常挑衅、非常战狼式的一种语语气来诠释或者说来看这个事情。那廷伟，你是觉得怎么样？”干五颗脸啊！他们这样子讲是讲爽的，还是说真的是？如果你有长期追踪胡锡
0: 进的讲话，<笑>嗯、你就知道他打嘴炮的通常是居多了。<是>哦、<笑>这个《环球时报》它本身来讲，本身的功能就是在这样子哈，而且他之前不是也被抓到嘛，说叫大家不要用 iPhone， 结果他贴上去是用 iPhone 贴上去<笑><笑>所以哦，这个原则上哦，这个胡锡进的讲话，我们大概姑且听一听就，就看一看，笑一笑就算了。嗯嗯但问题是说。刚刚主持人问到的这个重点，就是这个川普或是彭佩奥有没有可能在最后一月二十号之前呢，卸任之前到台湾来哈？我觉得是这样子的，就是说。嗯或许然后台湾也是很多团体或是很多很多人希望说他们能够到台湾来义游了哈，<對>是大家希望哦，那没错<錯>。但是我发现到我们的蔡总统是一个比较稳重的人哈，啊、是一个比较这个具有可预测性、嗯、具有理性的这样的一个领导人哈。嗯嗯所以其实要不要来或能不能来，或者是包含之前有传说说蔡总统有可能到美国的国会去发表演说等等之类的，嗯、那都是什么？都是变成说他是必须要双方决定，对，而不是片面决定，对、啊，也就是说，川普的机队要来了，或者是说这个蓬佩奥的这个专机要来的话，嗯、能不能进到我们的领空，也是要我们先点头啊，哈，嗯、啊，我的意思是概念就是说，他、嗯、不是一个一边单边的事情，他是一个双边的事情，嗯、是啊，就像结婚一样，一个双边都要说我愿意，那才会，那所以为什么我们吴钊燮部长会讲说，暂时没有要、啊、跟美国发展出全面性的外交关系，外交关系，呢？他的概念就有点是他。他是在避免让北京找到找到借口来出兵台湾，或者是引起两岸之间的动荡哈。<對>我觉得蔡总统在这部分他走得非常的稳健、嗯、所以换句话讲说，他要考虑到的是整体的关系，整体的亚太的关系，嗯、而不是单纯的只是我不是我不是说只有两岸关系，是整体的亚太关系，嗯、因为两岸战争的话。日本要不要介入？然后其他国家要不要开始动起来？但是不是非同小可的问题啊、哦！所以换句话讲说，川普要不要来跟蓬佩要不要来的这个议题，要从整个亚太的布局来看。不能单独的，嗯、
1: 只是从双边的关
0: 系来看<错>这个我觉得
1: 比较理性一点嗯，这个的确是这样子了啊，<笑>就是说，有时候也也许那么呼吸性的这种言论啊，或者说有些媒体的一些报道就是大家可能哎觉得很刺激哦，就说哎，这个如果都是假设性问题嘛，哎，假设他们真的会来啊，或者怎么样，哎，会发生什么事情，然后会造成什么样的一些状况？但我我的意思是
0: 说，呃、如果今天如果我们领导人不是蔡总统的话。
1: 那
2: 我就没有办法跟你保证说 ，OK
1: OK， 这个状态哦，这这这个也是相当程度的一个理解。<笑>但我觉得
2: 川普在做事应该很务实啊，嗯，他一定有一些具体政策推动。对，如果要来的话，是整个那个为主<對>来，那个是务虚的东西嘛。对，没错。嗯，我这有
1: 有时候一个这些国家领导人来讲，有时候感觉好像，比如说川普，好像大家会觉得好像是比较疯狂，或者觉得比较独断决断的一个一个行事风格的一个人。但是基本上，他们在做这些事情的时候，一个判断啦，或者说乃至于整个执行团队啦、幕僚群的一个综合运作下，嗯、疯狂不代表他是疯子啦。对，嗯，哎、呀对，应该这个部分大家还是可以比较放心一点的。对，当然这个部分我们还是可能是从个整体的一个区域安全的一个面向来做一些观察跟分析，会比较妥当一点。是 ，OK， 好，谢谢。那我们今天那个节目就进行到这里，这里是。中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时见。好，谢谢
4: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到。每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
3: 。各位听众朋友，央广 RTI 正在进行意见调查，我们每一季都会准备特别的小礼物抽签赠送给参加的听友。您可以上 RTI 官网 triple w 点 r t i 点 o r g 点 t w 填写问卷。或是现在就拿起纸笔，把以下四题的答案写下来寄给我们。准备好了吗？第一题，您使用什么平台收听或收看央广的节目？第二题，您最喜欢的央广华语节目是哪些？最多可以写三个。第三题，从一颗星到五颗星，您会给央广华语节目几颗星的总体评价？第四题，您对央广华语节目有哪些建议？只要完整回答上面的四个题目，就可能得到精美赠品。请您把答案寄到台湾一一一九九台北邮局第一二三至一九九号信箱，或是使用电子邮件寄到 audience 零一 a u d i e n c e 零一 eight。r t i 点 o r g 点 t w， 并留下您的姓名、性别、年龄、国籍就可以了。央广等待您的来信。